0: Sveikas, Vaidė, dar kartą. Labadiena. Ačiū labai, kad prisijungi į pirmą mūsų epizodą. Tai, manau, esi tinkamiausias svečias, nes Lietuvoje esi tarnavęs kaip langdžiavyti pionieriaus vardą.
1: Dėka galvoje ir, ja, sakyčiau, tiesos, teko prieš tos ir ties prisidėti, pasigylinti, ir tiek iš pusės, tiek iš teorinės pusės. Tai, manyčiau, labai perspektyvis sirtis ir tikimės, kad jie vis labiau populiarės.
0: Tai, Vaidai, prieš pradedant su tavim diskusiją, noriu labai trumpai pristatyti podcasto idėją, kas negridėjo tai. Idėja iš tikrųjų yra labai paprasta. Mes kuriam senėjimo prevencijos protokolus ir taip pat vystom verslo longevity sektorje. Ir turim unikalią galimybę bendrauti su įvairiais mokslininkais, tyrėjais, verslininkais, biohakeriais. Bet dažniausiai visi tie pokalbį lieka už uždarų durų. Tai pasvarstėm, kad podcast'o formatas yra tinkamas, kad kai kuriuos tos pokalbius surašyti ir tiesiog pasidalint su plačiai auditorija. Tai va. O kalbant apie tave, Vaidai, aš pirmą kartą tavo vardą išgirdau grubai prieš du metus, kai pradėjau ieškoti, kas Lietuvoje galėtų man padaryti biologiniam amžiaus tyrimą. Tai va, tai nuo to laiko džiaugiuosi, kad pradėjom kartu bendradarbiautą temą, Tai va, bet iš tikrųjų niekada neturėjau progas tavęs paklausti, kas privedė prie longevity entuzijos grupės susikūrimo ir, sakykim, iš mokslinės pusės, kodėl tave patraukė senėjimo tema.
1: Jo, tai gal pradedant būtent, kodėl, kodėl patraukė šitą mokslo tema, tai, sakykim, jau dabar sklando tokių, sakykim, kalbų, kad senėjimas turėtų būti ne tai, kad natūralus procesas, bet turėtų būti vertinama kaip liga. Nu, lygas, aišku, reikia gydyti. Na, viskas, aišku, prasidėjo nuo langėjo, garsaus profesorius Davido Sinclero, Harvardo profesorius, kuris 2006 metais būtent pradėjo tyrimus laboratoriniam sąlygom su modeliniais organizmais pelėmis ir jiems pavyko būtent jo komandai ne tik, kad įsiaiškinti senėjimo procesus būtent biologinius kelius, bet ir net jos pristabdyti, ar net atsukti atgal. Tai aš manau, kad tai tikrai turėtų žavėti ypač tiek, tiek mokslo pasaulės stolas, tiek ir, ir paprastas žmonės, nes na, visi nori būti jaunatviški ir gyventi labai ilgai. Tai būtent prieš kažkur penkis metus nedidelėje bendraminčių grupiai nusprendėm būtent pasitirinėti ilgamčiškumo parametrus, telomeras, nadmolekole ir pasižiūrėti, kaip būtent, kokie yra, jie yra ir kaip jie keičiasi būtent. Na tai turėjom tokių įdomesnių rezultatų. Ir vėliau mūsų būtent entuziastų grupė išsiplėtė nuo kelių asmenų iki, sakykime, beveik poras šimtų. Ir na, tikrai labai įdomi bendruomenė, įdomisi langeviti temą, iš praktinės pusės pasitirinė, taip pat segame ir mokslinę literatūrą ir na, norim būti tiek, tiek ypač Lietuvoje, pasikaustęs šitą temą ir na, judėti prieki.
0: Tai vaidai kad su pirmaisiais entuziastais, kolegomis atlikiniai medo tyrimus ir telomerų ilgių tyrimus. Tai aš pastavi irgi tuos tyrimus atlikau. Ir iš telomerų ilgio tyrimo tu kaip ir gali apskaičiuoti biologinę amžių. Tai klausimas man kyla, kodėl būtent telomerų ilgių tyrimo pasirinkai, o pavyzdžiui, ne DNR metilinimo lygio, pavyzdžiui, tyrimą.
1: Jo, tai iš tikrųjų atsakymas būtų labai, labai paprastas, kai tu išsitiri telomeras, tu gali pasakyti, kaip jos atrodo tavo bendra grupiai. Na, tai ar jos yra, kabutėsi, vyresnės, ar yra jaunesnės. Taip pat ir gali stebėti dinamiką, bet telomeras laidių atspindi tavo biologinį amžių čia ir dabar, šią dieną būtant. Ar tu patyri kažkokių neigiamų veiksnių, ar kaip tik teigiamų. Ar gali pamatyti, ar tai jos yra normalios, ir atinka būtent biologinė amžiaus vidurkį, ar yra kažkienų kreipimų. Epigenetinis amžius irgi atspindys, sakykim, tavo biologinę amžį, bet jis yra labiau toks stabilesnis dydis. Tai reiškia, kad tu įsityręs, matai, na, kiek iš tikra tau yra koks, tau yra iš tikro amžiais. Šiek tiek jį galima koreguotis, buvo atliktas vienas irgi toks įdomus tyrimas, kai 43 asmenis, gyveno pagal kiek įmanoma vieno programą, programą, apie mitybos sportas, papildai, miegas ir, ir panašiai, ir jiems pavyko per 8 savaitės atsisukti apie genetiną amžių apie 3 metus atgal. Tai 4 3 metus pajaunėjo. Bet telomeras irgi reikėtų, kaip sakant, ir netis, nes tai labiau parodo, kokia šiandien yra būsina.
0: O tyrimas, apie kurį ką tik kalbėjai, Sakykit, kad per 8 savaitas paunėjo 3 me, metais taip, taip o kažkaip išsegmentavo, kas didžiausia įtaka turėjo, ar miegas, ar, ar papildai, ar sportas, ar tiesiog žiūrėjo pačią,
1: pačią visumą? Žiūrėjo visumą, bet kategorijas buvo labai aiškios tai reiškia, kad nebuvo, kad turėjo būti geras miegas, visi mėgojo griežtai vidutiniškai apie 7 valandas, sportavo visi penkias dienas per savaitę bent minimaliai 30 minučių, Tokio vidutiniu intensyvumu. Mityba irgi buvo gana griežtai apirbuota, su aiškiais produktais, papildai taip pat, ir, ir, ir atspaldavimo pratymai, kvepavimo pratymai ir kiti dalykai. Tai kas labiausiai turėjo įtakos sudėtinga pažiūrėti? Čia labai yra daugiau tyrimų atliktas su telomeromis, bet vis tiek tendencijos matosi, kad turi būti kokybiškas mėgas, tam tikros trukmės, labai aiškis sporto kryptis, mityba ir, ir, ir ypač streso suvaldymas.
0: O kalbant apie skirtingus testus rinkoje ir ką, ką gali kaip vartotojas, kai sakykime, nusipirk, pasitestuot, aš pamenu, kai pristatiniai mano asmeninius rezultatus, buvau įsiminęs apie tokį tyrimą Grim Age ir jeigu aš klystu, galima bet principas toks, kitas tyrimas mėnesio tikslumu parodo tavo mirties datą teisingai.
1: Jeigu labai, labai populiariai kalbant, tai taip, bet jeigu labai žiūrint pragmatiškai, tai iš esmės tiesiog pasižiūrime, kada statistiškai tavo epigenetiniai, na, epigenetiniai veiksniai pasibaigs lastelės. E, tai tokį paskeičiavimą statistinį galima matyti. Aišku, čia viskas yra neprikaištingomis sąlygomis. Tai aišku, mes turime atmesti visas galimas ligas, nelaumingus atsitikimus ir panašiai. Ir jeigu yra idealios sąlygos, galim teoriškai ir statistiškai pasakyti, kiek. Na, organizmai yra likę gyvuoti. Tai tokių testų yra ne vienas. Gal pats pirmiausias pirmiausia atliktas buvo būtent minėtas Grimage epigenetinis laikotis, kurį e, sukūrė profesoris Horvatas. Na, jis tą padarė ištyręs virš 7000 asmenų iš būtent epigenetinius veiksnius ir sugebėjo būtent paskaičiuoti tiek vadinamai biologinį amžį, tiek ir tą time to death, na, kuris gal pradžioje skambo, sakykime, taip. Kontroversiškai ir baugiai, bet kai tyrimai yra publikuoti prestižiniam žiūrnale, tai yra viskas normalu.
0: Tai iš pusė, žiūrint pats tyrimas yra patvirtintas, publikacijos teisingos, Taip. bet žiūrint iš tavo skikim, bendruomenės perspektyvos įgavo populiarumo tas tyrimas?
1: Taip, tai iš tikrųjų labai ypač mūsų entuziastų grupėje nuomonės skylai į dvi labai užsimerėjo, čia ir dabar atlikti tyrimą. Na, o kiti šiek tiek privengė ir sakė, ačiū, ne, nenori žinoti. Bet vėlgi mes turim galvoti, kad tai yra statistinis dydis ir na, tai nėra kažkoks apsolietus dydis, kur kaip kaip, kokie skaičių gaunė, tiesiog reikia brėžti brūkšnį, jo lab, kad kaip ir matym, galim ir koreguotis gyvensimo šitą dydį, tai prasilginti, sakykime.
0: Vaigi, dėl ko užsiminu apie H, nes prieš... Pusę metų, grubį, ir tau, manau, tai istorija bus gerai, žinoma, nes esi kovos menų fanas, bet grubiai prieš pusę metų UFC prezidentas Dana White pasidarė būtent tokį tyrimo ir būdamas 54 metų, sužinojo, kad grubiai jam liko gyventi 10 metų ir tada jis aišku pakeitė gyvenimo būdą. ir iškiausias pokytis buvo, kad jis numetė virš 15 kg, tai ką, mėdomu, galite pasižiūrėti prieš ir po nuotraukas. Bet man asmeniškai įdomiausias aspektas buvo, kai jo paklausė, kodėl jis norėjo atlikti tą tyrimą. Ir jo atsakymas buvo toks, kad aš, aš esu milijardierius ir turiu dilemą. Realiai nenoriu išleisti per daug pinigų ir palikti savo vaikų basų, bet iš kitos pusės žiūrint, nenoriu prasme, per daug pinigų palikt bankę, kad numirščiau nepasimėgavęs gyvenimą. Tai čia realiai buvo jo toks įapraučius. O toliau žiūrint į tavo bendruomenę, atrodo, kad žmonės atlieka pastoviai tą biologinio amžiaus tyrimą, bet kokia dažniausiai būna priežastis tiesiog sek progresą, ar įdomų modelį, ar kaip veikia, kodėl žmonės atliek?
1: atlieka? Tai aš pasakyčiau, kad iš tikrųjų labai džiugu, nes ypatingai dabartinė jaunoji karta, ne tik, bet na, tikrai rūpinasi sveikatas sveiko gyvenimo būdu, ir kaip pat irgi, sakykime, iš vieno didesnio verslininkamų, tokia mintis buvo labai įdami, kad Na, jis paminėjo, kad, na, sako, jau visus pinigus užsidirbam, dabar be tik gyventi ilgai ir, ir būti jaunatiškai. Tai aš sakyčiau, kad, na, toks yra pagrindinis tikslas, kai tu matuojasi šitos biologinis parametrus, tu iš praktinės pusės matai, kokia tavo yra organizmo būklė, ar tu esi jaunatviškas, ar tu esi nelabai. Na, tada yra tokia motivacija, kaip tik siekti, pasigerint tokius radiklius, kaip ir, va, atminėjai su to praktiniu JFC prezidento pavyzdžio. Tai, na, manau, tikrai yra labai normalus dalykas, kad šiolakiniai visuomeniai, kurių mokslo progresas juda milžiniškai greičiau, kad, na, po truputį galėsim galbūt ir koreguotis biologiniam žiūrį, jį prasilginti. Na, kaip būtent Langevitė, į kurį Davidas Sinclairas teigia, kad, na, gyvenimo tarkmė iki 120 ar net 150 metų yra visai realus pasiekimas dalykas. Tai, manau, tai... Su tom ir tiek, tiek mūsų grupė entuziastų, tiek ir moksliniai tyrimai.
0: Aš turiu dar klausimą būtent iš savo asmeninės patirties. A, realiai prieš porą mėnesių pasiduriau a, tokį epigenetinį tyrimą gamintojų mūgdo, kuris parodė biologinę amžių. A, tada jis į Ameriką į Vegasą tiksliai. Į Vegasą turėjau gerą laiką, tūsinau ir tada nuskridau San Franciską. Ir kaip tik Sinkleras paleido savo naują projektą Tel health, kuri irgi parodo tavo biologinę amžių iš serių mėginų. Tai realiai po savaitės pasidariau Sinclair'o testą ir tada sulyginau abu rezultatus. Ir biologinis amžius skiriasi beveik 2 metais. Tai tas Tally health parodė didesnį amžių. Ir man pradžioje pasirodė neaišku, galvojau, kad kažkuris testas meluoja, bet tada, kai su tavim pakalbėjom, tu man paminėjai, kad Pati epigenetika iš dalies yra labai jautri ir tos 5 dienos vegase galėjo turėti didelį įtaką ir rezultatai realiai padidėjo 2 metai.
1: Taip tai iš tikrųjų epigenetika arba latiniškai verčiasi epigenetika virš genetikos, tai yra tokie epigenetiniai veiksniai, kurie būtent sugeba prisijungti prie mūsų genų ir juos arba aktyvina arba slapina, veikia kaip jungikliai. Bet va čia yra tas dinamiškumas, kad jeigu mes gaunam kažkokį dirgyklį iš aplinkos, ar tai būtų geras dirgiklis, ar tai, tai blogas, na, epigenetiniai veiksniai iš karto reaguoja, įjungia tam tikrus reikalingus dienos ir tada genai jau duoda atsaką į aplinką. Na, tai pristaikom prie aplinkos. Tai būtent kažkokie, va, blogi įprašiai, kaip minėjai, penkių dienų gastrolės gali, sakykime, ir epigenetiką šiek tiek išbalansuoti. Na, ir tas tikėtume atsispindėjo būtent biologiniam laikrodį. Tai tą reikėtų dėmesį ir, kaip ir minėjau, galim daug kontroliuoti savo rangomis, būtent matant, kokie yra tyrimai. Praktiškai tiesiog juos atkartoti ir taip koreguotis gyvensenai.
0: Dar, Vaidai, buvi minėjęs, kad a, patys, sakykime, epigenetiniai tyrimai iš to perspektyvos įgauna pagreitį ir populiarėja. A, ir kas man asmeniškai yra labai įdomu,
1: Kokie pacientai dažniausiai domisi tais tyrimais? Jo, tai iš tikrųjų didžioji dalis mūsų grupės entuziastų tai yra verslo atstovai, didelių, sakyčiau, kompanijų vadovai, kur, na, aš kaip suprantu, savo profesinės įsiretysėje jie yra pasiekę arba viską, arba beveik viską, na, ir naturaliai tada kilo klausimas, kad ką dar galima čia būtent pasitobulinti, o jaunatviškumas ir sveikata, sakyčiau, tam, tam numeris vienas prioritėtų. Tai būtent didžioji dalis, sakyčiau, yra tokių asmenų, sveikata, tai yra brangus dalykas, tiek tiesiog, ne tiek perkeltinė prasme ir visi tyrimai ir įvairius langevitį papildai ir procedūros, jos tikrai kainuoja. Bet na, tokia investicija, aš sakyčiau, yra na, super dalykas, nes na, į kur geriausia investuoti, jeigu ne į save. Ir tikėtina, kad tas ir atsipirks ateitį, nes na, tu galėsi gyventi ilgiau kokį biškesnį gyvenimą, su geresnės sveikata, plus viską gali stebėti na, iš praktinės pusės, na, vos nekas mėnesį gali pasižiūrėti, kaip, kaip keičiasi. Ir ar tavo įdėtas darbas būtent na, atsiperka.
0: Suprantu, turieliai, tai apie ką mes dabar kalbam, užsiminėte apie tyrimus, apie papildus, tai čia vis tiek gaunasi prevencija. Tu nieko negydai, tiesiog užsimi prevencija. Sekanti tema, a, sėkin, čia padarėm kaip minimalų įvadą, bet medicinos bendruomenė dabar mato tokia, sakykime, medicinos evoliuciją, ką, ką turiu meni, kad tradicinė medicina, kitaip yra vadinama medicina 2.0. Tai jeigu duoti praktinį pavyzdį, tai jeigu turi, pavyzdžiui, auglį ir ateini paskirurgą, kad tau tau auglį išpjautų, yra labai didelė tikimybė, kad jisai tau tau auglį pašalins puikiai. Bet jeigu tu jo paklausi, ką man reikėjo daryti prieš 30 metų, 20 ar 10 metų, kad tas auglys nesirastų, jis tau tikriausiai atsakymo tikslaus negalės pateikti. Ir čia atsiranda tas perėjimas į naują mediciną, kuri vadinasi Medicina 3.0. Tai iš principo personalizuota medicina, kuri yra pagrindai fokusuota į prevenciją. Tai kadangi tu, Vaidai, kalbant apie Lietuvą, esi ilgandžiškumų industrijos širdį ir iš principo labai gerai jauti pulsą, kas vyksta pačioje industrioj. Tai va ta nauja medicina, personalizuota medicina, ar, ar jinai egzistuoja iš vis dabar Lietuvoje? Ir kitas klausimas, kokioj jinai dabar stadijoje yra tavo kim?
1: Jo, tai sakykintai, apie prevencinė pre ir personalizuotė medicina, tai, nu, nepasakyčiau, kad yra kažkoks labai naujas dalykas. Pastoviai sėkti sveikatą yra, na, kiekviena, na, toks, sakyčiau, asmeninis reikalas, bet na, ta kaip ir privaloma daryti, bet na, ne visi tą daro. Tai iš esmės negalime sakyti, kad tradicinė medicina na, jau nueina, jį tikrai išliks, bet ta būtent 3.0, prevencinė medicina, ji tikrai po truptingus populiarumą, nes jos esmė yra, kad tu periodiškai e, sėki savo sveikatos radiklius. Nesvarbu, kad ties gerai, kad tau atrodo, kad tu esi sveikas, Bet tu pastoviai daraisi, na, būtent, tyrimus, tiek iš plėstinių kraujo tyrimą, tiek galbūt kitus instrumentinius tyrimus ir tu bandai pastoviai žinoti, koks yra tavo tavo sveikatos būklė. Jeigu yra kažkie pokyčiai, tu gali iš karto reaguoti, konsultuoti su gydytojais, koreguotis ar užkirsti kelią būtent kažkiom atsirandančiam ligom. Taip, tai iš tikro tikrai neturėtų būti pingunės, na, pastoviai tyrinėti sveikato kainuoja, bet žinant, kad šita investicija gali atsipirkti ir tau nebereikės leisti pinigų gydimui ar visokiom procedūrom, ar panašiai, tai manau, kad geriau dabar investuoti ir stebėti savo sveikatą negu dabar numoti ranką ir po to jau galėtis ir, ir, ir dar daugiau sumokėti ne tik finansiškai, bet ir galbūt psichologiškai ir kitaip. Okay. Tai manau, kad stadija dar yra labai pradinė, ypač Lietuvoj, bet ten kas turti iš praktinės busis būtent iš langevitų entuziastų narių, kad jauni žmonės eina vis dažniau pas, pasikonsultuoti su gydytais, nors ir reikia, nereikia, bet vis tiek eina, darosi tyrimus, gilinasi patys ir, ir stengiasi kažkaip koreguotis. Tai labai tas yra džiungo. tas populiariai, aš manau, kad nu, tas turėtų greitų laikų labiau iš, išpleisti ir tapti gerą praktiką. O Vaidai, ieškant grinui praktinio patarimo
0: apie ką tu dabar kalbėjai, tai susidarė vaizdas, kad tiesiog turėti pasitikrint sveikatą, kad, sakykim, anksčiau laiko užbėgtum lygu už Bet būtent žiūrint iš praktinės pusės, ką aš turėčiau daryti, kokius tyrimus turėčiau atlikti Prieš tai papildus minėjai, bet nu, jeigu aš pats va, dabar asmeniškai pas tave ateičiau, sakyčiau, noriu užsimti prevenciją, kokiu tu man patarimo steigtu?
1: Jo, tai išsakyčiau, kad kertiniai dalykai tai būtų išplėstinis kraujo tyrimas, kur turėtų tikrai kiekvienas pasidaryti, bent, bent mano nomenė, bent kartą į mėnesį, galbūt ne visus. Bet pagrindinis e, genetinis ištyrimas, maniai čia irgi yra toks reikšmingas dalykas. Pasižiūrėti, kokius tu turi polenkius į tam tikrus būtent gyvencenas dalykus, ar mitybos, ar į papildus, ar, į, tarkim, sportas, stresas ar panašiai. Na, toks tyrimas galis jis labiau toks vienkartinis, sakykim, nes tu pasižiūri, kokia yra būsena tavo genomų. Plus gal gali pasižiūrėti, ar nėra jau, jų, na, sakykim, mutacijų ir genų variantų, kur reikėtų apskritai giliau pasanalizuoti. Ir sakyčiau, kaip ir prieš tai kalbėjom, epigenetiniai tyrimai irgi tampa populiarus. Ir pasižiūrėti, koks tavo biologinis amžius, manau, tai turėtų tapti irgi patrūkti normą. Tai, sakykime, bendras kraujo tyrimas, genetinis ištyrimas ir epigenetinis, būtent tyrimas. Tokie, sakyčiau, kertiniai mano nuomonė.
0: Ir šiaip genetika, tai vieną kartą gyvenime reikia atlikti Genetika iš principo nekintą. Ar tu teisingas šiuo
1: gali keisti, bet tas nėra labai greitas procesas. Tu gali turėti vadinamųjų polimorfizmo. tai yra tokie pokyčiai, kurie neturi realios blogos žalos genams, bet prisideda prie žmonių įvairovės. Bet, na, pasižiūrėti, kokią genetinę įvairovę turi tikrai, manau, yra naudinga. Kartais gali atsakyti labai tokius, jau pavadinkim, Neatsakytus klausimus, kai, sakykime, žmogus ten nepasisavina kažkokio vitamino, sakykime, ar ten kažkokio mineralo. Ir niekaip nesupranta, kodėl. išsiteria iš genetinės pusės, pamato, kad būtent jis turi geno pokytį, kuris ir neleidžia įsisavinti kažkokio vitamino. Nu, ir labai naudinga informacija, nes jis gali į tai reaguoti, galbūt pasikonsultavę su gydu, tai pasididinti to vitamino dozės, ar jas dažniau gerti ir matyti, kad na, pasitaiso šitas radikris. Bet be genetikos to niekaip ir nesužinotum.
0: Taip, nu ir iš asmenės patirties man buvo panaši situacija, kai vaikystės sportuojo ir toks buvo būtinas papildas, nežinau kodėl, bet tiesiog taip susiformavė. Tiesiog du pagrindiniai papildai, tai buvo kretinas ir aminorūkštis. tai geriau, nežinau, gal 10 metų tos papildus. Bet pasiduriau genetinį tyrimą, parodė, kad tiek rūštis, tiek kretinas, mano organizmui turi labai, labai minimalią naudą. Tai tas sužinojęs ir tos papildus tiesiog pajamiu, pajamiu ryšmečių, nes... Nereikia jų tiek gerti. Aš galbūt nėra taip juoda balta, baltą, bet genetinis testas tikrai parodo, ko reikia tavo organizmui, grina iš genetinės pusės.
1: Jo, čia reikėtų dar turėti galvoję tą vadinamą į holistinį požiūrį, tai reiškia visumos požiūrį. Tai neužtenka vien genetiniu, bet tu turi žiūrėti, kaip jis derinasi su kraujo tyrimu, kaip derinasi su epigenetiniu laikražiu ir bandyta atrasti tokį sudėliotą bendrą paveikslą. Ar čia aišku, mes be... Gydytojų specialistų konsultacijų, be galbūt ir dirbtinio intelekto ar kitų tokių inovacijų. Bet link to ir judama, būtent tas 3.0 ta, medicina, kad tu išsitiri, tu gauni daugybę informacijos, bet informacija yra labai preciziškai apdarojama ir tu gauni labai aišku atsakymą, na, kas yra ir ką reikia daryti ir kaip dažnai.
0: čia labai teisingai pasakė, nes Šiaip žiūrant į Lietuvos rinką, tu gali pasidaryti tiek genetiką, apie genetiką krovę tyrimus, bet kur atsiranda problema, kad tu skirtingus tyrimus dažniausiai liegi skirtingose įstaigose. ir tau jos patikė savo kažkokius rezultatus, bet kad visumą pimt, va ką tu sakai, kad jis nėra visuma, kad kaip tie rezultatai persikloja vienas su kitu ir kur yra ta tiesa. Tai va čia atsiranda problema, manau, vartotojo pusės, nes nėra kažkokio gydytojo, kuris arba gydytoj komandos,
1: kurie turėtų kompetencijai vertint e, skirtingus tyrimus. Lengtorį judom, nes iš esmės, jeigu vienoje vietoje įmanoma būtų pasidaryti visus tyrimus ir gauti koncentruotą konsultaciją ir po to stebėsina, tai tikrai palaikyčiau tokiams tyvam.
0: Perinant prie paskutinės temos, manau, tai puikiai susisies, ką kalbėjom pradžioje minėjai, kad tavo klientai pagrindai yra vadovai. Kokį trendą matau ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Pačios įmonės pradėjo investuoti į darbuotojų sveikatą. Ir labai puikus pavyzdys, kurį močiau nesenai socialinio sutinkluose, buvau iš įmonės Bort Panda. Ką jie padarė, jie tyrė vitamino D koncentraciją krauje 35 darbuotojams, ir buvo nustatyta, kad iš 35 darbuotojų, 34 buvo vitamino D trūkumas. Aišku, jie vėliau geria papildus, kad atrūkumą atstatytų. Tai klausimas būtų toks, Kokia naudą darbuotojų produktivumui turi epigenetika ir personalizuotą medicina?
1: Taip, tai iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad labai būtų gera iniciatyva, jeigu įmonėjai būtų atliekami panašus tyrimui ir stebėseną. Nes jeigu tu gali savo komandą na, ištirti vėliau, pakoreguoti rodiklius ir tas at, 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 atsiliepti būtent į geresnį darbuotojų į nuotaiką, riečiau sirūktų, būtų galbūt ir produktivumas didesnis, tai automatiškai į rezultatus įmonės. Tai manau tikrai būtų labai toks na, inovatyvus žingsnis iš vadovo, jeigu tokia būtų iniciatyva ir būtent na, užmotivuotus, sakykime, darbuotojus, nes būtent mūsų langebėte entuziastų grupėje na, kartais būna net ir tokia sveika konkurencija, kur na, mes išsityrėm, mes matom, kad rodikliai geri, bet labai norim pažiūrėti, o paskui yra geresni ir tarsi noriu, ir, kad ir pas tave būtų dar geresni. Tai tokia motivacija sveikatos srityje, jeigu pavyktų paskatinti, tai nebėjot tai ne atsilieptų, na, tikrai įmonės rezultatą, nes, na, tu turi Geros nuotikos nesirgančią aktyvė, produktyvė komandą ir tai galėtų kaunus nuvirsti su tokiais darbuotojais.
0: Ir ieškant, sakykime, gerųjų praktikų netoli, norėčiau paminėti Keisą iš Estijos. Vienoje konferencijai teko susipažinti su Andres Metspalu ir Vaidai prieš įrašinėjant buiminėjęs, kad pas jį jeigu teisingai pamenu. Tai, va, tai ką jisai padarė, jisai iš Estijos yra laikomas tokiu kaip genijumi genetikos srityje Ir ką jisai padarė, jisai sukūrė genetinį testą, kuris parodo tavo riziką susirgti antro tipo cukrinių Ir tada sukūrė algoritmą, kuris įvertina tavo riziką iš genetinės pusės ir taip pat pridėdamas tavo svorį palaikai savo svorį, tavo rizika susirkti sukruimde, yra X. Jeigu numėti 5 kg, tavo rizika mažėja. Jeigu 10 kg, aišku, dar mažėja. Ir kas gavosi, kad privačios klinikos estijoje pradėjo tarpusiai konkuruoti. Sakydami tokius teiginus, kad, pavyzdžiui, mūsų kliniko specialistai pacientam padėjo numesti 20 tonų svorio. Kita klinika sako, mes padėjom pacientam ten 40 tonų. Ir kas gavosi, kad Jie patvirtino konceptą privačiame sektorėje, atkreipė dėmesį iš Estijos valdžios, ir Estijos valdžia, man atrodo, investavo apie 30 milijonų, kad tą testą išplėst po visą Estiją. Ir dabar rezultatas yra toks, kad Andrasas ištestavo apie 300 tūkstančių pacientų, tai jeigu sulyginsim su Estijos populacija, čia yra nu, labai didelis skaičiai. Tai va, tai, kadangi yra santykių su Andrasu, tikiuosi išėjus patviesti Į, į kitą podcasto epizodą. O tau, Vaidį, noriu padėkoti. Filmuosim dar ne vieną epizodą, nes temų temų yra tikrai daug.
1: Ačiū labai, kad pakvietėtų ir tikimės, kad turėsime ilgą laikį bendradarbiavimą podcastą, būtent sferai.
0: Pabaigai dar norėčiau paminėti, kad Birželio gale planuojame startuoti klinikinę studiją, kur žiūrėsime Davido Sincliero rekomenduojamų papildų, kaip resveratrolis, enemenas, kvercetinas, berberinas ir fisetinas, poveiki biologiniui amžiui. Tai tiems, kam įdomu prevencija arba vartojat papildus, paliksiu nuorodą registracijai aprašymą. Ačiū.